0: Boa noite, gente. Tudo bem? Muito obrigado por você me receber na sua casa mais uma noite, nessa noite fria aqui em Pelotas, dia chuvoso, a temperatura baixando e já está acabando a banda inverno, né? Mas não sei se você viu hoje nas notícias que o pior do inverno vai vir no final do mês de setembro. Então se prepare porque está muito frio. Então muito obrigado por você me receber na sua casa me receber no seu lar. Vai ser noite, especial gente. demais para que a gente possa ter esses momentos aqui conversando sobre as coisas pertinentes do reino. Esse é um projeto que surgiu no meio da pandemia, o projeto Parceiros no Reino ele surge no meio da pandemia para que a gente possa conversar um pouco com outros pastores de outros locais, entender como é que está funcionando. Nós já estamos na segunda temporada. Na primeira temporada falamos com pastores que tinham alguma ligação com o Rio Grande do Sul. E hoje, na segunda temporada, que ainda vai todo esse mês de setembro, conhecendo outros pastores, outras realidades. Tivemos missionários do Uruguai, do Amazonas pastor de Goiás, hoje vamos ter mais um pastor lá de Goiás, então fica com a gente que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar o seu coração, vai aquecer a sua vida nessa noite, para que a gente possa então estar conversando sobre o reino de Deus. Quero convidar e já trazer para conversa nesse momento o reverendo Vanderlei, coloca ele na conversa aí. Tudo bem Vanderlei, boa noite.
1: Graça e paz, Choco, Graça e paz, irmãos de Pelotas, Irmãos espalhados aí pelo Rio Grande do Sul, que Deus abençoe muito sua vida. Para mim é um grande prazer, viu, Choco, estar com você. Choco porque é um grande amigo, né? Um irmão que a gente conheceu ao longo da caminhada cristã, um privilégio de Deus. E por isso que a gente tem essa liberdade de chamar de Choco, né? Na verdade, Sim. quando ele esteve em Goiânia, eu chamava de Chuck, né? Choco, Chuck, né? Porque ele não é muito simpático assim, né? Fisicamente, mas é um grande <risos> homem de Deus. Um grande servo de Deus e nós nós estamos aqui para para sermos bênçãos e sermos abençoados pelos amados irmãos. Que Deus nos abençoe, tá, meus irmãos? Amém. O
0: Júnior, como eu chamo ele, né? É, ele é um amigão. A gente conheceu ele lá em Goiás. Então, graças a Deus, Júnior, uma coisa que pelos próprios discipuladores que eu tive, que você os conhecem muito bem a gente não carrega no nosso ministério esse peso, ah, reverendo Rodrigo, pastor, é. cara, você me chama como você sentia à vontade, no sul, né, depois que eu voltei, como eu já voltei reverendo, então a maioria das pessoas já tem o costume de me chamar de reverendo, mas eu não digo não, eu prefiro até que as pessoas me chamem pelo nome, aqui na igreja eu falo para quem tá entrando, no integrar, a gente tem um momento se inicial, eu falo, cara, você pode me chamar de Rodrigo, nome tão bonito que meu mãe me deu, mas pode me chamar de Show também, fique à vontade, <risos> sem mistério nenhum. Pensa. Júnior, nesse primeiro momento, se apresenta para o pessoal, fala quem você é, onde você está pastorando, sua esposa, seus filhos, enfim, se apresenta para quem está te ouvindo, tem gente tanto aqui de Pelotas como de outros locais do Brasil hoje à noite.
1: Benção, eu me chamo Vanderlei Preto, né? Júnior no final, e sou aqui de Goiânia, natural de Goiânia, né? me converti em 99 na igreja presteriana Recanto das Minas Gerais, onde sou grato a Deus onde o que esteve lá alguns anos também sendo benção juntamente com a Dani, né? Não tinha as um crianças ano. ainda na época, né? Caléu, Caléu e Tel, depois eles nos, nos abandonaram e foram para a Igreja Luz, <risos> mas foram sem bênção, né? E, e nós tivemos, criamos ali uma amizade muito grande. E de lá nós fomos para a Igreja Presteira Pedra Viva como seminarista e fiquei ali durante cinco anos, quatro anos como seminarista, um ano como pastor auxiliar. Saí para plantar uma congregação da própria Igreja presbiteriana Pedra Viva, que é a Ágape, né? Ficamos lá três anos, é, iniciamos o trabalho do zero, eu, minha esposa e meus três filhos. Então foi uma experiência espetacular diante de Deus, nós aprendemos muito, crescemos muito. E após três anos estando lá, o reverendo Jair, que é o presidente do Life on Life hoje no Brasil, né, foi convidado pelo reverendo Jean para abençoar os irmãos nesse ministério, né, como presidente, e surgiu a oportunidade de nós irmos lá para vo voltarmos né, para a nossa sede, né, para a Igreja Pesteliana Pedra Viva, e nós o fomos. Né, fomos é, desafiados né, por Deus e por uma igreja que é maravilhosa, que nos ama muito, e nós também amamos muito essa igreja, desde quando éramos seminaristas depois como pastor auxiliar, depois como pastor lá na congregação, os irmãos nunca nos, nos deixaram. E aí quando nos surgiu a possibilidade de voltar, o coração apertou, né? porque você está envolvido num projeto de plantação. E aí você é chamado pela sua igreja mãe, por uma igreja que te ama, e que você é amado por ela, e que você ama também. Aí nós oramos muito e conversamos com o conselho sobre a possibilidade de irmos para a igreja mãe, mas com o propósito de fortalecermos a parceria com a nossa congregação. E aqui estamos, estamos iniciando um ano, um ano atípico, né? totalmente diferente, ninguém imaginaria né? que estaríamos vivendo isso, mas como a igreja já nos conhecia, não como pastor titular, mas como pastor auxiliar, como seminarista, tem sido assim, um ano de bênção, um ano difícil, obviamente, né? pelo distanciamento, as coisas que nós temos vivido, né? o sentido emocional, espiritual, social, porém, Deus tem nos abençoado muito, e tem abençoado também a nossa congregação, lá hoje nós temos o reverendo Eber, que está conosco, veio do Mato Grosso, tem sido bênção lá conosco, e se Deus quiser, nós vamos caminhando aí no reino, e esperamos ficar ali como você já está, meu irmão, Rodrigo, choco. Aí muitos anos aí em Pelotas, né, consolidando um trabalho, né. Que é algo que você sempre me disse, né, que as pessoas iam para o Rio Grande do Sul, ficavam pouco tempo e já saíam, né? e você não tem esse desejo, e eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho visto o quanto Deus tem te usado aí em pelotas né? nessa comunidade, a gente acompanha né? pelas redes, pelo, pela, pela nossa amizade, né? a gente conversa, você né? dá bronca, a gente sorri aí com as suas broncas aí que você dá na gente aí, e é assim, né? E vamos caminhando, e vamos caminhando, mas louvado seja Deus né? por esse a momento. A Pedra a Viva. A,
0: a Pedra Viva ela está se reunindo lá no setor
1: Eldorado ainda? Isso, estamos lá no, no Eldorado, né? no Celina, Celina Parque já é uma é uma igreja que desde o seu nascimento como congregação ela tem aproximadamente 15 anos né hoje nós temos lá uma média de 70 membros né estamos caminhando para Goiânia não é uma grande rea, rea, realidade né mas nós temos uma perspectiva de crescimento muito grande porque nós estamos numa comunidade que, que sonha muito com isso sonha muito em alcançar pessoas para Cristo Jesus e isso é essencial nessa caminhada o que nós estamos agora consolidando lá na nossa na nossa igreja, né? São as metodologias de como nós vamos aplicar esse evangelho para as pessoas, né? E nós já temos caminhado aí, temos ontem mesmo nós concluímos mais uma série de estudos sobre grupos pequenos, que é uma paixão que eu tenho, né, como pastor, né? Eu entendo que essa é uma visão bíblica que Deus tem colocado no nosso no nosso coração e e somando isso ao discipulado, né? Então a perspectiva é de crescimento bastante animado, bastante motivado, estamos lá eleitos para dois anos, né? mas acredito que, se Deus nos permitir, né, é, nós vamos continuar caminhando por muitos anos ali, na Pedra Viva.
0: É, eu tive em Goiânia, acho que há uns quatro anos atrás, até tomei um café lá na, na casa do Jair, mas não cheguei na igreja, porque na memória, o que eu trago da igreja era na época, na época que ela era a congregação ainda, que ela era congregação Sim, da Luz, na época da ainda. Luz. Né? Mas Exatamente. eu... Mas eu fico feliz, cara, com esse crescimento, com esse avanço. Mas você é casado? Você não é casado? Você
1: não tem filho? Ah, é verdade. Não falei, né? Verdade. Sim, casado. Muito bem casado com a Carolina. Uma senhora muito brava, uma mulher de Deus, mas brava. né? E tenho três filhos. Temos a Manuela, de 10 anos, vai fazer 11 anos agora. Um amor de criança, né? Vamos dizer assim, né? Um pré-á, mas para mim é criança, né? Um amor de criança, um amor de filha. Nossa, uma benção. É, e os gêmeos, né? Vicente e Benjamin. Ô, Benção veio para mudar, transformar a nossa, a nossa realidade, né? Vicente e Benjamin é uma benção. O Benjamin, então, ô, oh Jesus, que saúde. Deus é gracioso conosco. Eles estão com quantos anos, ô, Júnior? O Vicente e o Benjamin estão com seis anos. Fizeram seis, seis anos, anos agora. É, fizeram seis anos e tem sido um tempo de grande... E grande bênção aqui com eles aqui, né? Esse período de, de pandemia tem sido, assim, uma loucura, porque é, é energia demais acumulada, né? E, e a gente precisa trabalhar também, né? Nós, nós não trabalhamos somente na igreja Presteira na Pedra Vila, nós também administramos uma escola, você sabe da nossa, da nossa história aí. Então, assim, então a gente dá aula online, conversa com o pai, direção, coordenação, professor. Então, assim, então tem sido muito corrido conciliar isso com a família aqui né, em peso, em casa, as crianças querendo correr, brincar. Mas Deus é quem nos dá a capacitação. Né? Deus é quem nos dá. Então,
0: antes, antes da gente entrar na história da Pedra Viva, que é a sua igreja atual hoje, queria te fazer duas perguntas. Sim. Primeiro, já que você tocou nesse ponto aí, a questão das, da escola. Como é que você está vivendo essa questão da pandemia e a escola? Você acha que vai ter muita influência no ensino? Eu não sei como é que vocês estão aí em Goiás. Aqui em Pelotas, nós estamos desde março parado. Né? mas é, e, é, e as escolas eu, pararam todo esse tempo, não tem previsão de voltar, né? Eu tenho um menino, meu mais velho está no primeiro ano, segundo ano, agora, né? O, o meu mais novo está no pré ainda. O que eu vejo é que o meu menino do pré ter aula digital e não ter não é indiferente uma coisa com a outra. O meu mais velho, a gente está entrando naquela vibe assim, cara, vamos alfabetizar ele porque aula digital também não tá fluindo muito. Muito legal, vão tentar alfabetizar e tal. Como é que tá, vocês estão se virando aí com a pandemia aí em Goiás? Então,
1: justamente, Shook, assim, em Goiás, o que, que acontece? Nós também estamos aqui com as escolas sem ter aula desde março, se me falha a memória, ali por torno do dia 15, 16 de março, e a perspectiva é de não voltarmos esse ano, a perspectiva é essa, pelo, pelo se depender do nosso governador aqui, né, o, o Ronaldo Caiado, nós não voltaremos esse ano, né? E, e a perspectiva é difícil, tanto para as crianças, né, porque é, a gente tem visto aí surtos de crianças, né, é, pânico de crianças, abusos de crianças, que têm ficado na casa de pessoas que não são pessoas da família, né, porque, pelo menos, a realidade que a gente vive vivencia aqui, próximo de nós, da nossa realidade de escola, é que dezenas de famílias deixam seus filhos na escola no, no período integral e essas crianças agora não têm essa assistência e o pai precisa trabalhar, porque muitos vêm do Nordeste, da região, de outras regiões do Brasil, e eles não têm fam familiares aqui e deixam na casa de terceiros. E aí a gente sabe o quanto isso é terrível né, para uma, uma criança. Né? Tanto na formação intelectual, psicológica, emocional, né, estar distante de todos, dos seus, dos seus colegas, e ainda esse grande risco aí do abuso, né, que é algo eminente, a gente tem visto, né? Então, assim, então, aqui em Goiás, a perspectiva, achou, é de não voltarmos esse ano. E eu particularmente tenho uma análise. Eu penso que não volta não é unicamente porque nós estamos vivendo uma pandemia. É por causa da pandemia, obviamente. Mas a pandemia hoje é um pretexto para as aulas não 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 voltar. Sabe por quê, meu irmão? Porque olha, os municípios aqui de Goiânia, Senador Canedo, eles economizaram na folha na folha de pagamento em torno de 40 a 50 porque não tem dobra de professor, mandaram aqueles que eram contratos embora e eles misturaram a perspectiva da volta de aula da rede pública com a rede privada. E os, e os benefícios que vêm da rede da, do, do, do governo federal, governo estadual, eles continuam os mesmos. Então, as verbas vêm, eles não têm gastos grandes, há uma economia gigantesca e eles sabem que se eles voltarem, vão ter que investir milhões e milhões e não tem esse, esse desejo. Então, não é unicamente porque... Nós estamos vivendo uma pandemia e as crianças hoje, na, na verdade, estão carregando um peso sobre elas de que não é de, não é fato, né? De que eles são o poço de Covid. Né? Hoje a criança ela, ela carrega isso sobre, sobre sobre ela, né? Você vê que os meus filhos aqui eles quase não têm visto os avós, por quê? Porque eles ficam assustado, porque você não sabe né, se o que pode acontecer, porque a mídia solta tantas informações que acaba desinformando a nós, né? Então, assim, então, aqui em Goiás, a perspectiva é não voltarmos esse ano. E não é porque Sim. não vai controlar a pandemia ou não, é porque realmente não há interesse público para isso. Não há interesse Você público. Você acha que isso
0: vai gerar impacto na, na, no aprendizado das crianças?
1: Com certeza, show. Olha só, a sua, a sua criança de, 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 de primeiro ano. É um ano crucial para a história educacional dela. É o primeiro ano. Ela está sendo alfabetizada. Então, o processo de intelectualização dela e de alfabetização é esse ano, meu irmão. Esse ano, obviamente, é o foco, é o primeiro ano, é uma, há uma complementação no segundo, e até no terceiro ano, como o presidente Temer sancionou uma lei de que a alfabetização é primeiro, segundo e terceiro ano, mas nós sabemos que o primeiro ano ele é crucial, para citar o exemplo da criança do, do primeiro ano. Eu tenho aqui uma criança minha que eu já acordei várias vezes de madrugada, cinco horas da manhã, com ela na minha cama chorando. Por quê? Porque ele está sozinho, com saudade dos, dos colegas, da afetividade, do carinho, do sorriso, do choro, da, da, da troca de lanche com os colegas. Então, meu irmão, isso nós estamos falando de criança, né? Com adolescentes, eu dou aula para adolescente também, do ensino fundamental de segunda fase, do sexto ao nono ano, choco, é uma loucura como você tem que fazer para dar aula para esses meninos. Então, assim, é, e olha que nós estamos falando, eu estou falando de uma realidade, de, de uma realidade privada, hein? A, a, a realidade pública, por exemplo, da cidade de Goiânia, que é uma capital, nós ficamos em março, abril, maio, junho e julho sem aula. E em agosto é que a prefeitura de Goiânia, de uma capital com mais de um milhão e meio de habitantes, foi criar um aplicativo para que as crianças estivessem aula. Ou seja, as crianças da rede pública de Goiânia ficou sem ter aula. Março, abril, maio, junho, julho. Isso é um absurdo. Né? então assim, então imagina como as crianças estão sofrendo com isso a família né? e, as, e as crianças, então meu irmão esse é, é algo assim que vai trazer tremendos prejuízos emocionais, psicológicos e educacionais para as nossas crianças não há dúvidas eu não, há dúvida. eu, não,
0: eu não sei se eu te comentei no começo do ano aí eu comecei a fazer faculdade de história Legal, sei que que é formado em história sim, tipo, sim. Par, parecia uma oportunidade aqui, eu acho interessante a gente ter uma outra formação Mudando um Legal. pouco agora o foco, Júnior, queria te fazer uma pergunta, não ainda sobre a Pedra Viva, mas sobre a uhum. Igreja Água porque você estava plantando. Porque Sim. quando eu estive aí há quatro anos atrás, eu lembro, eu tive a oportunidade de comer um churrasco goiano na sua casa aí, né? Sim. Ah... É, e inclusive,
1: inclusive, viu, pessoal, reclamou do, do churrasco. Ele virou para mim e falou assim, churrasco de 40 minutos, lá no, lá no sul churrasco demora horas para ser feito. Como é que você faz um churrasco em 40 minutos? Falei, vai, é assim que eu sei fazer, né?
0: <risos> e daí você me levou para conhecer o local onde vocês estavam reunindo na época, e eu achei Sim. interessante o link que você tava fazendo com o esporte e a igreja, porque reuniu até, inclusive, num local que tinha quadras de futebol e tal. Como é que foi essa experiência de você Isso. linkar outras ferramentas de evangelismo que não são normais, a igreja, né? Normalmente a igreja vai evangelizar, uhum. põe na cabeça que vai distribuir panfleto, põe na cabeça que vai botar uma caixa de som uhum. e sair gritando, né? Mas qual, uhum. né? achei legal essa estratégia que vocês usavam de evangelismo.
1: Então, é, a congregação, a Ágape, ela, ela nasceu a partir desse, desse projeto. Então, nós, nós não tínhamos pessoas, não tínhamos parceiros financeiros para começar o trabalho, então nós, nós tínhamos a ideia de que essa igreja teria que nascer a partir de grupos pequenos. De, de grupos certo. pequenos. Aqui em Goiânia, nós usamos o nome de célula, né? Na Pedra Viva também. Embora esse nome seja um pouco desgastado no Brasil, mas nós usamos uhum. essa perspectiva, que é um grupo pequeno que se reúne numa, numa, numa casa. Mas antes da gente começar esses grupos pequenos, nós falamos, olha, precisamos envolver pessoas. E qual a forma de nós envolvermos pessoas? É nos relacionando com elas. E qual a forma que nós podemos nos relacionar? Pensamos, né? Existia várias formas, várias perspectivas... Mas umas delas, uma, uma delas é que, é, como eu morava na região e tínhamos escola lá, então a gente tinha muito contato com jovens e adolescentes. Então nós começamos a, a sonhar com uma forma de evangelizar a partir de um, de um esporte. E aí veio a ideia de, de começarmos jogando esse futebol lá com, com os meninos. Então até hoje ele ainda existe. Eu fui lá para Pedra Viva, mas eu ainda vou lá no, no futebol sempre que dá. Jogo com os meninos, a gente tem sempre uma devocional antes, oramos, convidamos eles para estarem conosco né, na, nossa, na nossa congregação, na Ágape, na e a partir desse futebol, hoje nós temos lá na Ágape, pelo menos é, quando nós saímos de lá, nós éramos 24 membros, e nós deixamos ali seis, pelo menos seis jovens, frutos desse, desse trabalho, numa perspectiva de, de três anos. Então, assim, fora aqueles que, que têm o um link, né, o contato com, com, a, com a igreja, né? E aí, a partir desse futebol, nós criamos ali um vínculo, um relacionamento. E a partir desse relacionamento, nós levamos as pessoas ou parte deles para o grupo pequeno. E fazíamos também eventos pontos, né? Por exemplo, o churrasco depois do, do futebol, e sempre envolvendo uma oração, uma adoração, uma exposição da, da palavra. E aí, nós fomos para os grupos, grupos pequenos e fazíamos esse link, né? O churrasco o grupo, de 40 minutos, minutos para o grupo. É, o churrasco de 40, 40 minutos. Né? <risos> mas que é show. bom, viu, irmãos. Não, não, é, não é o ideal, não. Porque o Choco não falou, mas ele me convidou certa vez para ir aí. Foi em Pelotas, né, Choco? Pelotas, não. Né? Não, Pelotas, não. Foi em... A casa dos, em do, dos seus pais. Canoas. Casa do, Canoas, isso, Canoas. E, e falava, irmãos, eu não posso deixar de falar disso, viu? Eu fui muito amado e muito bem recebido tanto pelos pais do, do Choco, quanto pelos pais da Dani. Foi maravilhoso o momento que nós tivemos aí. Era só eu e Carol, né? Só eu e Carol. Eu Era só e a gente não tinha os meninos é. ainda também. É, não tinha. Então foi maravilhoso. Nós temos até uma história engraçada que eu não vou contar, mas que o Choco vai lembrar de um passeio que nós fizemos. Foi, <risos> foi maravilhoso. Foi com... Isso tudo. Foi uma, foi uma noite complicada tem... aquela noite. Então, foi o um momento de estreitar os relacionamentos. É. <risos>
0: Viu, viu Júnior? Voltando ali, eu acho interessante, por isso que eu quis tocar nesse assunto, porque eu acho que a igreja, a gente até conversou um pouco isso na live da semana passada, ela vai precisar se reinventar com novas estratégias Verdade. de evangelismo. né Eu Verdade. creio que, se a gente avaliar o grupo familiar, eu sei que você é apaixonado por grupo familiar, então vou vou tocar no ponto aqui. Né? Uh, ele é uma estratégia né uh, que até... Pré-pandemia, vamos dizer assim Era uma estratégia que nós sabíamos que era uma estratégia Extremamente atuante Interessante para você ter, principalmente nos grandes centros Como você está em Goiás né? Mas eu creio que pós-pandemia Os pastores e as igrejas Vão precisar reavaliar os seus métodos Porque a inserção Do universo digital é uma novidade Muitas igrejas não estavam Ainda acostumadas com isso A questão das próprias aglomerações A gente vai ter que repensar muito Como é que a gente vai fazer essa questão então, quanto mais os pastores forem presos às ferramentas, mais eles vão demorar para se adaptar. Eu, eu creio, não sei se é o que você pensa, mas eu vejo assim que a gente vai precisar abrir um pouco a nossa mente, fazer uma exegese cultural, como Stott falava, né, da realidade que a gente está vivendo, para que a gente possa continuar uh,
1: alcançando pessoas e alcançando vidas. Indo agora para, deixa eu só posso só falar uma coisa sobre isso. É porque assim, eu penso assim, Choco, nós temos que, é, eu sempre separo assim, o que é primícia, é, que não pode ser mudado, e aquilo que é metodológico, que pode ser mudado. Então o que, que é primícia? É a palavra de Deus, é a oração, é a adoração genuína e sincera. Isso não pode faltar em nada que nós vamos fazer nas nossas comunidades. E o que, que, e o que, que pode ser modificado? Entra nisso que você falou, a perspectiva nova do que vai vir né, nesse, nesse pós-pandemia, pós né? Então, assim, então, esse é um desafio gigantesco para nós, para mim como pastor, para você também. Eu estou vendo, eu estou acompanhando aqui nesse né, projeto que você desenvolveu espetacular, né? Eu, assim, eu sou metindo né, para esses, esses trabalhos, mas assim, é algo que não tem volta. Por exemplo, já que você tocou a questão dos, dos, grupos, dos grupos familiares, né? Das, das células. Aqui em Goiânia, por exemplo, algumas igrejas, as neopentecostais, elas nem pararam as suas, as suas células. E em Goiânia, nós temos megas igrejas e células. Igrejas que têm, assim, mil células, duas mil células, elas não pararam. E nós, a videira, exemplo, nós... né? Uma videira, por exemplo? Uma videira, por exemplo, uma luz para os povos, né? Para os povos. Então, assim, eles não, é, eles não, eles não pararam. Assim, pararam dias, semanas, né? E já voltaram a toda, né? A toda. Então, assim, mas nós, como reformados, nós temos um cuidado ou um zelo, não sei se a gente pode dizer assim, né? Não querendo dizer que os outros os outros estão errados, mas dizer assim que nós temos um critério mais apurado, acurado com relação a quando voltar e a como voltar, né? E aí dentro dessa perspectiva, algo que eu tenho pensado, é, e baseado não só em mim, mas em outras igrejas que já tem feito aqui em Goiânia, é que é se reunir em grupos pequenos pelos, pelas redes sociais, Zoom, é, WhatsApp, né? divide a igreja em grupos de quatro, cinco pessoas, e ali o pastor traz uma devocional, entrega para esses líderes chaves, e esses líderes, é, como a igreja está dividida entre eles, eles têm contatos e ali a igreja continua vivenciando né, e superando esse momento. Pode ser uma ferramenta? Pode ser que sim. Né? Por exemplo, quando eu estou concluindo aqui com a minha igreja, aqui, né, os estudos de célula, já, já para mim eu já estava sonhando, já que nesse momento, em, em, em setembro, nós já estaríamos começando a é, re, revitalizar as nossas células, mas infelizmente não deu certo. E dialogando com eles, eu falei, olha irmãos, nós precisamos nos encontrar semanalmente. E aí, um, 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 um dos meus irmãos me disseram assim, pastor, semanalmente, com a nossa dinâmica de Goiânia, de uma capital, é difícil, por causa do trânsito e tal. O que, que o senhor pensa de nós nos encontrarmos uma semana presencial e a outra de forma, é, pelo Zoom, né, de uma forma virtual? Ah, tá vendo, senhor? São perspectivas novas que vão, que, vão, que vão surgir. Não tem como fugirmos disso. E eu... Particularmente, aceitei com bons olhos para refletir com esses líderes sobre, sobre isso. Então, essa perspectiva nova ela vai acontecer. Agora, o que não pode ser mudado, e eu, e eu sei que, cês, que você sabe isso melhor do que eu, é assim, que nós não podemos mudar os princípios. Esses são inegociáveis. Né? Agora, a forma como nós vamos a, aplicar, isso aí é, é fato, né? nós podemos mudar. Né?
0: Indo lá para a Pedra Viva,
1: Júnior. Como Sim. é que tem sido a experiência para você
0: de ter saído de uma congregação. né? Aqui, nós, só para você entender a realidade que eu estou de contexto, nós estamos vendo um presbitério novo no Rio Grande do Sul. Faz três anos que esse presbitério existiu. Eu tenho igrejas no meu presbitério que estão a, 100, a 650 quilômetros de distância da igreja que eu estou. Num raio de 250 quilômetros, não há igrejas presbiterianas organizadas da onde eu estou. Né? Nós temos trabalhos missionários, temos um a 30 quilômetros daqui, que é na cidade de Rio Grande. Temos um a 100 quilômetros daqui, que é uma cidade chamada Bagé. Cidade até que o Tonhão nasceu. né uhum. uh, Então, eu, nós vivemos bastante essa realidade do cara ser missionário e dele estar tá sozinho. A igreja vive uhum. no pensamento dele enquanto ele está andando sozinho ali. Mas quando esses pastores organizam a igreja, né, e a igreja passa então a ter conselho, a ter diáconos, a ter líderes de ministérios, ou no seu caso uhum. líderes de célula, qualquer coisa, é um uhum. choque, é uma mudança de paradigma. Né? Uhum. Como é que está sendo para você essa mudança? Você sair de um lugar, loca local onde tudo gira em torno do pastor, né, numa congregação, e está agora numa igreja que tem um conselho, aonde uhum. até nos passos e nas ideias que você tem que dar, você tem que estar tá ali dialogando com o conselho.
1: Choque. Eu vou dizer uma palavra aqui, que uma é uma expressão que pode soar até meio que engraçado, eu vou dizer assim, eu estou, eu estou no paraíso, eu estou Sim. no paraíso, sabe por quê, meu irmão? Porque eu estava em uma congregação que nasceu eu, minha esposa e três, três crianças, e você usou o termo, o termo certo, era eu e eu, para você ter uma noção, tinha vezes que eu cantava no, no louvor, e aí você me conhece. Isso é um desastre, pra né? Isso é um não, desastre. <risos> é tudo pela misericórdia pela graça de Deus. Então, assim, por quê? Porque não tinha... É aquele negócio, é mastiga... Aqui em Goiás a gente usa esse termo, né? É como se você estivesse chupando cana e, e tentando assoviar. É algo impossível, assim. É muito difícil. Então, por exemplo, a, a, o culto lá começava às 18 horas. Então eu chegava lá às 17, porque eu tinha que organizar a igreja. Eu tinha que fazer primeiro o trabalho de diácono, para depois fazer o de, o, o de pastor. Então eu tinha que organizar tudo lá, e, e como lá era um salão de eventos, então eles ficavam, as coisas ficavam guardadas numa sala, e eu tinha que chegar uma hora antes para trazer de volta para usar. E quando o pessoal tinha feito um ou outro evento lá, lá eu tinha o um filho do proprietário que usava para fazer uma célula, e deixava, não sei de onde eles comiam tanta batata frita, e deixava batata frita no chão, então eu tinha que chegar e varrer a igreja, e colocar as cadeiras, o púlpito, arrumar o som, e tudo eu e minha esposa. Depois, pela graça de Deus, começou a chegar pessoas. Louvado seja Deus por isso. Então, louvor. Eu já, ufa. Eu orei, eu, 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 eu orei tanto a Deus e Deus trouxe pessoas para nos ajudar no, no louvor. E Deus foi trazendo pessoas. Agora na Pedra Viva, irmão, eu estou no paraíso. Sabe por quê? Porque é até os diáconos lá falam, falam, falam para mim, pastor. Ó, nós estamos aqui, viu? Não esquece da gente, não. Eu já estou tão estava tão acostumado em chegar e arrumando as coisas que às vezes por exemplo, o culto começa às 7 horas, eu chego lá na Pedra Viva 18, e aí eu, eu começo a arrumar as coisas. Por quê? Porque eu, afobado. Eu falo, Calma, pastor, tem aqui a diaconia, vai chegar vai arrumar. É <risos> pode, só pode ficar tranquilo. Então, assim, é um paraíso. Então, assim, Ministério de Crianças, temos irmãos abençoadíssimas lá, liderando e abençoados, liderando e tanto a, caminhando conosco. Louvor, uma bênção. Temos o Vitor, outros irmãos com Carol lá, que são uma bênção, estou citando ele como mas são muitos outros. Uma bênção. Ministério de Crianças, uma benção, Ministério de Jovens, temos lá uma, uma liderança, né, o, o conselho da igreja, eu digo que eu sou um, um pastor abençoado, porque mesmo quando, quando o diácono e presbítero lá no recanto, que eu não rodei para muitas igrejas, né, então a Pedra Viva é a segunda, terceira, porque eu fui lá para Água, então quando eu era presbítero lá no, no, no recanto, irmão, os presbíteros lá você conhece, eram pessoas abençoadíssimas, e eu fui agora para a Pedra Viva, lá nós temos dois presbíteros, vamos fazer uma eleição agora para mais dois, e pensa em presbíteros bons. Na verdade, eles ficam bravos comigo, porque às vezes eu vou fazer alguma visita e não os chamo, porque eles querem participar de tudo comigo. Querem, discipulam, se precisar, se precisar, show, que eles, eles estão comigo. E isso é uma herança do pastor Jair, né, que foi quem me antecedeu, que preparou esses homens para ser bênção, né Então, assim, então... Eu, eu estou em uma comunidade, como se eu digo, né? Estou no paraíso, porque eu estou ali para ser benção e eu tenho um grupo de pessoas que me auxiliam assim de forma espetacular. Por isso que eu te falei no, no início, do show. E hoje nós somos 70 pessoas, mas com uma perspectiva de crescimento assim, ó, muito grande, porque tudo que você sonha para eles, tem pessoas para te ajudar, sabe? Ah, não é uma igreja perfeita, toda igreja, não, não nenhum de nós somos perfeitos. Mas, mas as qualidades e as virtudes dos meus irmãos que caminham comigo lá são maravilhosas, uma, uma bênção. É importante, eu... importante é encontrar
0: unidade em Cristo, né? Apesar é. das imperfeições.
1: Você sabe, então, e, pode falar. Esse, e, e essa foi a primeira série que eu, que eu preguei lá na, 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 na Pedra Viva, né? O que nos une, né? O que nos faz sermos um. Né? E aí nós fomos pregando ali em Efésios, né? E foi maravilhoso, porque eu dizia para eles, olha, nós temos diferenças, vamos ter. E quanto mais estivermos juntos, caminhando juntos, nós vamos ter diferenças. Mas o que nós vamos entender é que o que nos une não somos nós. Não é o nosso ego, não é a nossa pessoa. O que nos une é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo batismo. E aí nós vamos caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. E aí eu, nós pregamos aí uma série de oito sermões nessa, nessa linha, né? logo em janeiro para mostrarmos para a igreja isso, que o nosso objetivo é o mesmo. E ele já já tem isso na mente, né? Graças a Deus por isso. O que, o que eu tenho visto também, Júnior, é assim, ó, e
0: quando eu tenho a oportunidade que Deus nos permite de falar com líderes, né? A gente precisa, como pastores, cara, aprender a descentralizar a igreja. Nós com não certeza. somos o centro da igreja. E quando a gente com caminha certeza. nesse processo... Existem dois vícios. Primeiro, o vício do pastor. Tem muito pastor que não quer deixar de ter esse poder na mão. Não quer Sim. aprender a delegar o poder às pessoas e deixar com que as pessoas desenvolvam os seus dons e talentos. Cada um tem seu dom e talento. Eu brinco muito Sim, com a igreja aqui, porque nós trabalhamos com ministérios aqui na IPPEL, né? E às vezes Sim. as pessoas falam assim, ah, o senhor trabalha com ministério na IPPEL? Não na igreja, né? graças a Deus. Mas quando vem as críticas Sim. de fora. Né? Você trabalha uh -huh. com ministério na igreja porque você é preguiçoso eu falo, não, meu irmão, eu trabalho com ministério na igreja porque eu não sou o Espírito Santo. Pronto. Se eu não sou o Espírito Santo, eu não tenho todos os dons. E eu preciso com as pessoas que é as pessoas desenvolver os seus dons e talentos. Né? E do outro lado, a gente também tem igrejas que não querem descentralizar. né? Tem igrejas que
1: querem que o pastor uh, tome conta de tudo, é só o, o só pastor, pastor que visita. Que o pastor, que o pastor morra, né? Quer que o pastor morra, é, né? né? Porque uma e igreja eles... que quer que o pastor viva assim, ele vai morrer. Ele vai ficar doente, a esposa vai ficar doente, os filhos não vão ficar na igreja, porque o pai vai estar sempre doente, angustiado, desesperado, sozinho. E eu posso contribuir com uma, com uma palavra aqui, show? Eu estava falando é, justamente sobre isso ontem, no, no último estudo de, de grupo pequeno, E é assim, ó. Quem trabalha com grupo pequeno e ministério, porque aqui na Agape também, na Pedra Viva também, é ministério, né? Nós não temos aquelas aquele aquela estrutura clássica da, da IPB, né? E aí, eu que, e aí eu entendo que isso é uma metodologia e às vezes nós sacralizamos ela, né? E nós podemos ser até criticados por isso, né? E somos, mas nós trabalhamos Bastante. trabalhamos com aqui também com essa mesma perspectiva de ministérios. Né? E aí, para você trabalhar com ministério você precisa confiar nas pessoas. E aí, por isso que você trabalha tremendamente com isso. Eu herdei uma igreja onde o pastor Jair hoje está lá no Life on Life. Então, é uma igreja que tem uma estrutura de discipulado, pessoas que vêm sendo discipuladas para que possam discipular outros. Né? Então, e nós como pastores, muitas das vezes, para trabalhar com esse tipo de ministérios e tipo de, de, de trabalho de grupos pequenos, por exemplo, de discipulados, nós não podemos ser centralizadores, né? E tem pastor que ama isso, né? Que ama isso. Eu, na verdade, eu não amo isso. Que é igual você falou, eu não sou Espírito Santo. Perfeito? Eu sou falho. Né? Eu citei o um exemplo aqui da, 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 da música, que é algo que se, eu não, se, se, se a graça de Deus não trouxer pessoas para nós, nós vamos ter um, uma lástima na, na, na nossa comunidade. Porque não é uma virtude que eu tenho, não é uma, uma habilidade, um dom que eu possuo. E, 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 aí, e aí, show é que está a pluralidade e a graciosidade de Deus. Por quê? Porque se nós fôssemos todos um, um mesmo estereotipo de pessoas, poxa, a igreja, a igreja não seria plural. E a grandiosidade da graça, multiforme graça de Deus é justamente essa pluralidade de eu ver o meu, o meu irmão podendo ser usado por Deus e eu ser também usado por Deus em uma determinada esfera da igreja, estrutura, e o irmão sendo usado em outras, e nós dois sendo usados por Deus para abençoar uns aos outros. Né? E algo que eu digo é. para a minha igreja aqui, Chocó, se nós, nós primeiro precisamos amar os de dentro, e como que nós vamos amar os de dentro? É um abençoando o outro, um cuidando do outro com os, a multiforme graça é em, é em esplendor nos, nos dons. E aí, somente quando estivermos estruturados, amando um ao outro, cuidando dos de dentro, é que nós vamos amar os de fora. E Deus só vai nos dar pessoas conforme nós demos conta de cuidar delas. Se nós não demos conta como comunidade de cuidar, Deus não vai nos dar pessoas. Você sabe
0: que domingo eu preguei justamente isso, cara. A gente está pregando isso. aqui uma série de exposições falando sobre Deus no meio do povo. E daí eu falei um pouco como a presença de Deus, Deus Pai, né? Domingo agora eu falei um pouco da presença de Cristo em nós. Domingo que vem falar sobre a presença do Espírito Santo. Mas não. domingo agora eu falei quando Jesus fala com os discípulos lá em João 13, né? Falando assim, ó, vocês uhum. precisam amar uns aos outros, né? E assim o mundo vai ver que vocês são meus discípulos. E eu coloquei isso para igreja falei, Jesus não tá falando assim, ó, vocês... À medida que vocês amarem os de fora, as pessoas lá de fora uhum. vão reconhecer que vocês são uhum. cristãos. Não. À medida que vocês se amarem aqui dentro, né? Uhum. À medida que você tiver um amor com a, com a sua comunidade local, o mundo vai ver lá fora que o amor aí que você tem é diferente. Uhum. Júnior, caminhando, uh, rapidinho... Uma devocional, uma palavra que você quer deixar para a igreja nesse momento
1: que está nos ouvindo. Benção. Então, meus irmãos... Cinco é... minutinhos. Cinco minutos? Ixi, cinco minutos para um pastor é um grande desafio, hein? Mas, irmãos, eu estive pensando né, que é, dia 31 de dezembro de 2019, lá no nosso culto da viada, e os irmãos também vivenciaram isso aí, todos nós fizemos planos, fizemos sonhos, Projeções, né? E nós não imaginaríamos que no dia 1 de setembro nós estaríamos provavelmente com 90% desses sonhos frustrados ou modificados né? diante de tudo isso que nós, que nós temos vivido. E aí eu lembrei de uma palavra de, de provérbios no capítulo 16, no versículo 1, que diz assim, Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E a NVI, ela diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, de fato, nós como igreja, servos do Senhor, temos que sonhar, temos que fazer planos, mesmo em dias difíceis como esse que nós, que nós temos vivido, mas que nós façamos planos e o coloquemos diante daquele que é o Rei e o Senhor das nossas vidas. Entendendo que todos aqueles planos que fizemos, todas as projeções que fizemos, se elas hoje não estão decorrendo como pensamos, é porque Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, e Ele está no controle de todas as coisas. Que nós possamos confiar no nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra. Que nós não possamos confiar nos homens unicamente. Sabe por quê, irmãos? Porque nem os homens sabem, muitas das vezes, o que eles estão dizendo. Olha só, vou trazer aqui dois dados para a gente refletir aqui juntos, nesta noite. Eu acabei de receber hoje, no dia de hoje, Duas, duas, duas reportagens no grupo de Amigos Pastores que temos. Uma, uma reportagem é da Revista Veja, de, do dia 31 de agosto desse ano, de, de 2020. E o lema da, da, da reportagem era assim, ó, 90% dos infectados em Nova York e Nevada, não no mês de julho, agora, de 2020, não teriam condições de transmitir o coronavírus para outra pessoa eu pensei, nossa, notícia abençoada e abençoadora, aí logo depois o mesmo irmão postou uma outra reportagem do mês de agosto, que dizia assim, a reportagem, a, a manchete dizia assim, pesquisadores dizem que assintomáticos podem transmitir covid durante 19 meses, eu falei, mas agora como é que eu faço, eu vou, eu vou acreditar em quem? É. Eu vou acreditar em Deus irmãos, eu vou confiar em Deus, eu vou colocar os meus sonhos e os meus planos em Deus, porque os homens, os homens são falhos, são limitados, né? E nós possamos colocar os nossos sonhos em Deus. Imagina, você lê uma reportagem que, que, que diz que as 90% das pessoas infectadas em, em julho, nesses estados dos Estados Unidos, não transmitem. E uma outra que diz que transmite durante 19 meses posteriores. É uma loucura. E aí eu lembrei de Jó, Jó no capítulo 37, no versículo de número 5, depois você possa ler em casa, o versículo 5 ao versículo 24 é maravilhoso. A forma como nós vemos o esplendor e a grandiosidade do Deus, do qual eu amo e você também ama. Do qual o Deus que eu tenho que confiar e você também pode confiar de forma plena de que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Então eu quero ler só alguns versículos aqui, que diz assim, no capítulo 37. Mas depois em casa você lê o versículo número 5 ao versículo número 24, que você vai ser tremendamente abençoado. O versículo 5 fala assim... Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Versículo 6. Porque ele diz a neve cai sobre a terra e a chuva ao aguaceiro, sede fortes. Versículo 10. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens. Nuvens que se espargem os relâmpagos. E por último... Ao Todo-Poderoso, versículo 23, ao Todo-Poderoso, não o podemos alcançar. Ele é grande em poder. Queridos, que eu e você, mesmo em dias difíceis como o que nós estamos vivendo, de desinformações ou superinformações que se confrontam umas às outras, que geram angústia no nosso coração, que nós possamos olhar para o nosso Deus, que é Senhor, Criador dos céus e da terra. E como esse texto diz, que é grandioso, sobre tudo e sobre todos, que eu e você possamos descansar, não em nós, mas no Senhor, que fez os céus e a terra, e que tudo o que nele há pertence a ele, como diz o Salmo de número 24. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a minha vida nesses dias, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém.
1: Júnior, a gente tem um processo aqui na
0: igreja, um pacto, né? eu gosto dessa palavra, acho forte, acho bonita e acho bíblica a gente tem um pacto que a gente faz com os pregadores que vêm aqui na Ipepél que é orar por eles durante o culto, né? E a partir daquele momento que nós estamos orando com eles, uh, o nosso ministério de intercessão toda quinta-feira vai estar orando por ele, por a sua família, pela sua Amém. comunidade Amém. e jejuando, porque eu sei como é o ministério e quantas vezes a gente se sente só, né? A gente Verdade. cresceu numa 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 tacada onde os pastores falavam que ser pastor é ser solitário né? e às vezes é verdade isso então eu sempre falo para os pastores olha quando você se sente solitário, lembre-se que lá no extremo sul do país quase na divisa é. do Uruguai, tem uma igreja que toda quinta-feira está orando por você por isso que quando Muito nós obrigado, desenvolvemos o, o script do, do do Parceiros no Reino eu pensei, cara, vamos trazer isso para prática todos os pastores que participarem do Parceiros no Reino nós vamos ter um momento de oração onde ele vai orar por Pelotas, orar pela minha vida, orar pela nossa comunidade, e eu vou ter um momento onde eu vou orar pela sua vida, orar pela sua comunidade, orar pela sua família também, e depois desse processo, né, uh, o, uh, o nosso Ministério de Intercessão vai estar intercedendo toda quinta-feira por você, pela Carol, e pelos meninos também, pode ficar sabendo sim. disso, tá bom? Podemos fazer amém. isso? Oh, você começa agora, orando? em
1: nome de Jesus, amém, oro sim. Senhor, Graças te damos, ó Deus, por esse momento tão agradável diante da tua presença. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai, de nos relacionarmos como irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que é quem toca no nosso coração, na nossa vida. Ó Deus, que gera esperança no nosso coração para estarmos juntos como igreja e como comunidade. Eu quero, ó Deus, te louvar, ó Deus, pela vida do teu servo. Ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, o pastor Rodrigo, ó Deus, o Choco, Ó Deus, cuide do teu servo, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da Dani, ó Deus, cuide, ó Deus, de toda a igreja, ó Deus amado de Pelotas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, a vida desses amados irmãos diante da tua presença. Pedimos, ó Deus, pelo conselho, pelos oficiais, pelos irmãos irmãs, crianças, jovens, adolescentes, idosos dessa comunidade, da cidade, ó Deus, de Pelotas, que o Senhor abençoe, ó Deus, essa cidade, que o Senhor, ó Deus, continue a usar esta igreja, ó Deus, como canal de bênção sobre a vida, ó Deus amado, uns dos outros, ó Deus, e desta cidade, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, os guarde, os, supre, e os supra e os livre, ó Deus, de todo mal. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado Amém, Deus. porque, Deus, o Senhor nos escolheu para que possamos Amém. conversar, Deus, e participar do Teu reino. Isso é um privilégio sem igual. E, nessa Amém, noite, Senhor. eu quero orar, Deus, e agradecer, Deus, pela vida do Júnior, da Carol, dos meninos, Obrigado Isso. porque são amigos, Deus, que o senhor colocou na nossa jornada e, Deus, Amém. são amigos que são aliançados pela fé que temos, pelo Cristo que nos salvou, Deus. Obrigado Amém. pelas brincadeiras, pelos sorrisos, Deus. Obrigado pelos, pelo momento de choro, de dificuldades que passamos também. Tudo, Deus, é bom, fortalece a nossa amizade e eu amo Amém. esse casal, amo seus Amém. filhos eu quero Obrigado, que o Senhor, senhor. ame, benção, Deus, do Senhor sobre a vida deles, Amém. Pai. Quero orar, Deus, Amém, ao Amém, Senhor, Deus. pela Igreja Pedra Viva, Deus, em nome Amém. de Jesus guardar, sim, Deus, Deus, essa comunidade e esse ano mesmo, que vive, sim, Deus, o desafio Deus, dessa transição pastoral sim, juntamente Deus. com esse desafio da pandemia, Deus, guarda o seu sim, conselho, guarda, sim, Deus. Deus, os seus diáconos, sim, guarda os seus líderes de do ministério, que realmente, sim, Deus. Deus, seja, Deus, uma igreja que impacte, Deus, continue impactando, Deus, essa região de Goiânia para que as famílias sim, possam encontrar a Cristo Jesus. Oramos, Deus, sim, ainda, sim, Deus, nesse momento, sim, Deus, Jesus, pela vida, Deus, do reverendo Jair, quem começou Amém. esse trabalho, amigo Amém, querido sim. nosso também, que o Senhor guarde sim. a sua vida Graças. pastoral, para que Amém, ele seja a bênção, Deus, à frente de Deus, Jesus. do Life Online. Quero orar Amém, Deus e agradecer sim, Deus pela vida de cada sim, família que esteve Amém. conosco nessa noite. Sim, guarde sim, os teus corações, de guarda as suas guarde, vidas e que o Teu sim, Espírito sim, Santo esteja se derramando Deus. sobre cada lado. É no nome Amém, de Jesus, Jesus que eu oro e te agradeço, Pai. Amém.
1: Amém. Júnior,
0: antes da gente sair daqui, tem uma pergunta Sim. que chegou para mim. do Romulo, Sim. tá? Sim. Deve ser mesmo seu aí, sua comunidade? É. Isso. Ele, ele pergunta se depois da pandemia uh, os cultos digitais, virtuais, eles vão começar, vão continuar, desculpe. né? Eu vou responder primeiro e depois você já responde e já dá aquelas últimas palavras finais para o pessoal. Ok?
1: Tá bom, tá bom. Uh,
0: okay. Assim, Romulo. Eu acho, eu, eu acho assim, toda igreja que estava já começando com a divulgação dos seus cultos online, seja ainda Facebook, qualquer, já estava entendendo que essa é a chamada da nossa geração. Né? A nossa geração é uma geração digital. Toda igreja que já vinha com esse processo, a tendência é que nós vivemos isso aqui na nossa comunidade. Nesse período foi necessário aperfeiçoar esse processo. Dentro das nossas limitações Mas aperfeiçoar esse processo E eu vejo como um processo sem volta né? Eu Tenho dificuldade ainda Algum tempo atrás eu estava debatendo com um pastor amigo meu Reverendo Didiel, acho que você conheceu ele também né? Ah, que tem se falado Sobre igrejas digitais Igrejas virtuais Eu talvez ainda me sinto incomodado Com esse termo Mas eu não hum. sei se nós não vamos chegar A essa realidade também né? São novos tempos, são novas maneiras de pensar São novas maneiras de nós vemos a comunhão É óbvio que a comunhão do cheiro, do olhar, do toque, de estar junto Ela faz toda a diferença Mas essa realidade digital, ela existe E um exemplo que eu dou sempre quando eu falo isso É, é a ideia das nossas crianças né? Ali que nem a Manu que tem de 11 anos ali 12, 13 anos Para eles, se você fala assim ah, eu vou lá para o universo digital ou o universo real? Você já é velho, porque para eles o universo digital e o real é a mesma coisa, né? Então eu acho que a gente vai ter que é entender. Demais. E os pastores que centenarem e conseguirem fazer essa boa exegese, eles vão continuar assim os cultos digitais. Aqui em Pelotas nós vamos continuar. Se você não for assistir o culto aí da Pedra Viva, convido você homo a assistir os cultos aqui da igreja especialmente de Pelotas. <risos> Júlio. Essa... onde ele aí e já se despede do
1: povo. Tá bom. Essa é a vantagem do culto, do culto virtual, né, Choco? Né? Então é. dá para acompanhar no, de onde você, você estiver, né? Então, assim, eu penso que também é algo sem volta, sabe? Agora, se assim, nós aqui da, da, da Pedra Viva, nós estamos anos-luz de algo que seja ideal. Isso nós temos que ter humildade para dizer. Até porque eu sempre falo para os irmãos: eu, como pastor, não estava. Preparado para essa, essa veia né, virtual unicamente. Tanto é que você viu a, a dificuldade que foi para a gente conseguir acertar aqui, para caminharmos juntos nesse, <risos> nesse momento aqui, né? Então, assim, mas, mas isso não é só meu. É porque, assim, igual você falou aí sobre o Henrique, né? Que é quem está nos abençoando aí na multimídia aí, né? Na mídia. Nem sei se o termo está certo, viu, Henrique? Se estiver errado, depois você ensina o pastor aqui. Mas o Henrique, olha só, que bênção. Olha que irmão abençoador sem ele, com certeza, Choco, sua estrutura desse trabalho que você tem feito aqui, ele estaria comprometido. Ou, pelo menos, não teria a mesma qualidade que você tem hoje, com a benção que o Rodrigo tá, O Rodrigo, não, desculpe. É. O Henrique está fazendo aí na sua vida. Entendeu? Então, assim, então, nós, lá na Pedra Viva, nós colocamos internet. Nem internet tinha na nossa com comunidade. Colocamos internet. Tem quatro meses que nós colocamos internet lá. Né? Então, assim, tanto que nós estamos, assim, atrasados. Então, precisamos melhorar muito. Precisamos pensar, orar a Deus para trazer alguém para caminhar conosco, para nos abençoar igual o Henrique. Está te abençoando aí, ó. Então assim, então é um, Romo, meu meu irmão, nó, é algo assim sem volta. Teremos que continuar, mas provavelmente não da forma que temos, que temos feito. Hoje nós fazemos o nosso culto pelo Zoom unicamente. Então, nós fazemos é, Zoom e presencial, né? Então o pastor, ele faz pelo Zoom e presencial, pessoal, aqui, aqui em Goiânia os cultos voltaram presencial também. É. Com algumas limitações e tal, mas a gente voltou. E, e aí, o pastor ele fica louco, né? Porque ele tem, um irmão entra conversando no meio do Zoom e tal, e o pastor tem que procurar quem que é, sem parar de pregar, ele tem que procurar quem que é que tá com, com, a, com, a, com, a, com o microfone aberto e lá e bloqueá-lo. Né? Você ter um irmão igual o Henrique que tá fazendo aí com você é uma benção. E hoje eu não tenho isso ainda, mas assim, pensar em acabar com, com os cultos virtuais. É difícil, é, seria é, ficar, ficar para trás, no bonde da, da história, no bonde da, da história, não dá mais, não dá mais. É,
0: e viu, Júnior, só para um adendo, antes de se despedir do pessoal, aqui na igreja nós temos um ministério de mídia, né? e ele, o Henrique aqui está nos ajudando hoje à noite, mas tem a Ju, Benção. tem o David, Benção. tem a, a Jordana... Tem o Bruno, Sim. tem a Camille, tem, outra, tem outras pessoas. Estou só citando, porque senão você sabe Rapaz. como é que é depois, né?
1: Rapaz, você por montou exemplo, foi um exército aí. Ué. O, uh, você montou pessoal, foi uma festa com... aí para te ajudar. Ué. É,
0: o pessoal às vezes fala comigo, que falou comigo durante a live. Quem está lá respondendo na live é a Ju. Ela só me passa depois. Mas como eu falei para você, aqui esse ministério ele existe já há quatro anos. Né? Começou com um ministério simples, tirando foto dos cultos e subindo para as redes. Né? E daí a gente Sim. começou a ver igrejas Sim. grandes, né? que já tinham ministérios, e fomos tentando aperfeiçoar, e hoje a gente está bem aquém desses ministérios. Mas como eu falei, a gente já tinha, um, um de, a gente já tinha internet na igreja, né? então a gente já tinha um degrau avançado então. esse processo.
1: <risos> um degrau. <risos> é. Se despede, então, só então, assim, aí. louvar uma... a Deus pela... oh, tá. Louvar a Deus pela vida desses irmãos aí que tem te abençoado. E já vou levar esse, esse encargo aí, tá? Primeiramente, para Deus, falando, Senhor, dá-nos pessoas, né? E segundo, desafiar irmãos para essa área da mídia também, porque não tem volta, não tem volta. Bom? Irmãos, olha, muito obrigado, Choco, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. E se Deus quiser, em breve, se você vindo a Goiânia, você tem que vir aqui em casa para gente comer churrasco de 30 minutos, né? Oh, já estou até diminuindo o recorde, hein? 30 minutos. E eu também estou aí. E eu também vou aí, viu, irmãos? É. Porque o Choco já me falou que, tem, que ele tem algumas parcerias aí que dá para ir lá até lá no Uruguai. Então, eu falei, opa, tô ah. dentro. É assim que eu preciso. Então, é. aí, irmãos, muito obrigado pela confiança, viu, Choco? Obrigado pela confiança de, de nós estarmos comunicando a sua, a sua igreja, né, as suas redes sociais. Que Deus abençoe muito a sua vida. E no que precisar, irmãos, nós estamos aqui em Goiânia, mas como diz o Choco, né, pelas redes sociais a gente pode se comunicar também. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E, Choco, que Deus continue te suprindo, te honrando e abençoando a sua vida e a, e a Dani também e as suas crianças aí nessa amada igreja, tá? Deus abençoe muito os irmãos de Pelotas e a igreja de Pelotas em nome de Jesus.
0: Amém. Deus abençoe, é Júlio. Obrigado. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau.
1: Boa noite, irmãos.
0: Gente, foi bom demais essa noite estar com você, estar com o reverendo Vanderlei Júnior, né? Saudade dele, da Carol, dos meninos, saudade de Goiás. Eu tenho meu exemplar goiano lá em casa, que é minha esposa, então a gente tem sempre Goiás no coração, goiano no nosso coração. Quero você que ainda está com a gente aqui na live. Lembrar você, durante a live aparecer alguns avisos, alguns recados, mas eu quero te recordar de um. Nós estamos sempre desafiando a nossa comunidade local e você que nos assiste, nós queremos sempre entregar cestas básicas, 50 cestas básicas por mês. São 50 famílias que nós podemos abençoar. Eu tenho compartilhado que talvez a crise nessa pandemia não chegou na sua casa, mas tem muitas pessoas que têm passado por crise. Então, se você quiser participar desse projeto, agora, no mês de agosto, graças a Deus, nós conseguimos as 50 cestas, já vamos distribuir, muitas já foram, muitas pessoas já foram abençoadas, mas hoje é 1 de setembro. Hoje já começa de novo essa, esse, essa campanha para que a gente possa, então, conquistar mais vidas para Cristo Jesus através dessa obra social. Meu irmão, semana que vem nós temos live no Parceiros no Reino de Novo. Vai estar com a gente o missionário Marcos. O missionário Marcos, ele trabalha em Vidiadeiro, lá no Uruguai. Então, eu convido você a estar com a gente, ouvindo o missionário, ouvindo aquilo que Deus tem feito na vida dele, como é que está esse processo uh, também lá no Uruguai. Tá bom? Como eu tenho falado para você sempre... Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser para todos sempre. Ele está no controle desse momento que nós estamos vivendo. Então não desespera o seu coração. Naquilo que você precisar, a nossa comunidade está aqui para servir a sua vida em Cristo Jesus e fica então com paz no seu coração. Deus está cuidando da sua vida, tá bom? Deus abençoe você, até a próxima semana, os laços do amor do crucificado. Tchau, tchau. Te abençoe.